0: Thank <music> you. Esprit Libre, avec Bernard Poirette sur Radio Classique. J'ai commencé à débattre avec Luc Ferry, là, pendant la pub, ça va être assez intéressant. On va parler de Noël avec lui dans un instant, c'est de ça dont on parlait. Luc, bonjour. Oui, bonjour Bernard. Avez-vous
1: passé de bonnes fêtes de Noël, justement Très, 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 bien très, très extrêmement sage. Juste avec euh, ma maman qui a 96 ans et ma, et, ma, et ma fille, et une de mes trois filles. Voilà, Donc, petit comité. Trois, tout petit comité, très raisonnable. Comme que Frédéric que Mitterrand pas, qui me disait,
0: oh, on sera que trois avec mes deux voilà, frangins, avec trois, des masques ouais, et tout ça. Et bon. Je
1: voulais pas que ma maman prennent le moindre risque. Voilà, je vous dis tout. Hein. Luc Ferry,
0: euh, euh. écoutez... Demain, il y a un conseil de défense. Euh, le médecin qui était là, le docteur Anan, il y a quelques minutes à ce micro, disait j'espère qu'ils auront le courage demain d'annoncer un reconfinement immédiat et extrêmement strict de tout le mois de janvier, et ainsi fin janvier, on pourra enfin tout rouvrir en paix, ces garanties sur commande. Est-ce que vous pensez que c'est inéluctable, inévitable, souhaitable Comment vous sentez-vous vis-à-vis de cette Non, hypothèse ils, attendent, du non, non, ils attendent de
1: savoir quels sont les effets justement de, de ces fêtes. Malheureusement, je vois y compris autour de moi beaucoup de beaucoup de très jeunes, enfin des des des, des grands adolescents ou des ou des ou des très jeunes adultes qui qui prévoit évidemment de faire la fête au réveillon. On les, on les empêchera pas donc pour le nouvel an, hein. au ouais. nouvel an pardon. Mmh. Et donc on le gouvernement comme nous tous attend de voir ce que ça va donner. Est-ce que les contaminations vont repartir Ce qui est le plus probable et dans ce cas là, il y aura en effet un un un, un nouveau un troisième confinement. Oui, mais mais le gouvernement attendra de voir exactement ce que, ce que donnent ces fêtes pour prendre la décision. Pas, il, il, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils la prennent dès demain. Bon, il n'empêche
0: qu'il euh, y a des tas d'études qui montrent que les Français, plus encore qu'au mois de mai, la sortent de ce deuxième confinement là depuis quelques jours, depuis une dizaine de jours, beaucoup plus épuisés moralement, intellectuellement, physiquement qu'ils ne l'étaient en mai, oui. alors qu'il était beaucoup plus long le premier que le oui. deuxième. Alors c'est peut-être lié au fait qu'il y a moins de lumière que c'est l'hiver qui fait un temps de chien, etc., etc., mais euh, au final, ça va nous taper sur le système à un point tellement indescriptible qu'on s'en remettra peut-être pas, Luc Ferry, j'en sais rien.
1: On s'en remettra quand même, mais c'est vrai que le premier confinement avait un côté au sens propre du terme surréaliste, c'est-à-dire que ça cassait la vie quotidienne, donc il y, avait un, il y avait un petit peu de charme. Moi, je me souviens, les apéritifs Zoom, mmh. c'était plutôt, plutôt marrant, il y avait des, il y avait des aspects assez, assez drôles. Encore une fois, tout ce qui rompt le train-train quotidien est assez séduisant aussi. Et évidemment pas pour les gens qui étaient mal mais Mais pour les autres, il y avait un côté hors du monde, un côté surréaliste, au sens propre du terme, qui était plutôt sympathique. Là, le deuxième confinement est beaucoup plus lourd, beaucoup plus ennuyeux, beaucoup plus angoissant. Et puis, en plus, on se rapproche de la catastrophe économique et tout le monde le sait. C'est-à-dire que tout le monde comprend bien que, même sans avoir fait des études d'économie, que le jour où le gouvernement et l'Europe vont débrancher les aides diverses, les prêts garantis, etc., ça va ça va être terrible dans certains secteurs. Je lisais, par
0: exemple, ce matin, je crois, le Figaro, qu'à partir du 1er janvier, les 1500 euros mensuels garantis pour tous les petits commerces là, qui tirent la langue depuis six mois, oui. c'est terminé pour plein d'entre eux, notamment pour les fleuristes, pour les coiffeurs, et etc. L'exemple des tout,
1: fleuristes est très bon. Tous ces gens-là,
0: euh, je ne ben, sais pas comment ils vont, ils vont ah passer ben, l'hiver.
1: Et, et surtout, ce sont des gens dans les petits commerces, et vous prenez l'exemple des fleuristes qui est très bon, parce qu'on n'en parle pas, on parle beaucoup des restaurants, des cafés, mais les fleuristes c'est une catastrophe pour eux, et ce sont des gens qui ont monté une boîte, qui vont se retrouver à 50 ans, 55 ans, ils ne deviendront pas salariés, ils vont pas trouver un emploi de salarié. Et donc, d'une certaine façon, leur vie professionnelle sera... Je ne veux pas dire fichu, parce que, mais enfin, elle sera, elle sera dans un état catastrophique, et donc ce sont des gens qui vont être au bord du suicide. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, c'est pour ça que ce deuxième confinement, on voit bien que il va déboucher sur quelque chose assez catastrophique, surtout si le, le, la, la vaccination ne ne prend pas, parce que, voilà, je, je, je ne sais pas quels sont les chiffres, parce qu'ils sont très variables. enfin, je voyais la une d'un journal dire que les on, on préparait d'ici le mois de juin. 15 millions de vaccinations, je ne sais mm -hmm. pas si c'est le bon chiffre, mais si c'est le bon chiffre, c'est pas assez. Bah c'est très est très 60, peu, peu. On, on, est, on est 67 millions. Donc Sachant qu'il y a
0: 44% des Français qui disent, moi je me ferais pas vacciner. Oui, Alors ce, pour ce, ce médecin disait, mais vous allez voir, oui, ça, ça va, va changer, évoluer, mais évidemment. Ça, ça va
1: aller euh, en et, baissant ce chiffre. Et, alors là là aussi bon alors je je dis ça est-ce que j'ai raison est-ce que j'ai tort je je, je je ne sais pas c'est très difficile mais mais je ne comprends absolument pas pourquoi on ne vaccine que les les vieux des EHPAD euh, c'est alors je comprends pourquoi on les vaccine puisque ce sont les plus fragiles et puis parce que les vieux ce sont ceux qui qui saturent si je puis dire les 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 services de réanimation mais qui qui euh, fait circuler le virus c'est beaucoup plus les jeunes que les vieux et donc on l'a vu d'ailleurs en juillet et août c'est c'est comme ça que c'est reparti bon et donc je ne comprends pas pourquoi aussi bien sur le plan sanitaire que d'ailleurs sur un plan, je dirais, de visibilité presque morale, de entre les solidarité entre les générations. Pourquoi on vaccine pas autant de jeunes que de vieux en même temps Ce serait beaucoup plus, ce serait même médiatiquement beaucoup plus efficace. Parce que on pourrait dire on vaccine les vieux parce que c'est eux qui saturent les services de réanimation, mais on, on, on vaccine aussi autant de jeunes que de vieux parce que c'est eux qui font circuler le virus. Un
0: vieux vacciné, un, un jeune, un jeune évidemment. vacciné, évidemment. Et
1: en plus pour mais bien sûr. Et pourquoi ne pas vacciner en même temps si on veut convaincre les Français de se faire vacciner il faudrait avoir des des leaders qui se d'opinion qui se qui se font vacciner bah, et, bon j'allais dire surtout pas des politiques qui sont pas très populaires mais je sais non, pas moi, des, de des joueurs de foot des, des 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 gens qui représentent quelque chose dans dans un secteur de la population qui se fassent vacciner pour entraîner les autres là je comprends pas cette stratégie je je, je comprends pas pourquoi on, on ne vaccine que des vieux dans les EHPAD alors que c'est c'est pas là que ça circule le plus. Enfin, c'est en tout cas si ça circule dans les EHPAD, ça circule pas en dehors des EHPAD. Voilà. Et donc, franchement, c'est cette stratégie, je la comprends pas. Voilà. Il y a, y a et, et je vois que des pays comme l'Allemagne, comme d'habitude, ont, une, ont une, une logistique qui est, pour l'instant, alors j'espère qu'on va rattraper, mais beaucoup plus, beaucoup plus performante. Donc, euh, si c'est vrai que c'est la vaccination, excusez-moi, mais ils,
0: du... font, ils font comment outre hein Ils ne vaccinent pas que les personnes âgées
1: non, c'est pas ça. C'est qu'ils ont, ils vaccinent tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont un système de, de logistique qui, est, qui a été mis en place déjà depuis de, depuis plusieurs semaines et qui est incroyablement efficace. Et donc, alors peut-être qu'on va rattraper. Peut-être que la, la prudence est aussi à demise. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui ne veulent pas se faire vacciner. Mais mais il me semble que euh, voilà, l'idée de vacciner des jeunes et des vieux en même temps pour montrer la solidarité des générations est une idée qui est très à mes yeux très très importante tente à, à faire passer d'autant plus qu'il y a énormément de jeunes qui pensent que c'est une maladie de vieux et que oui, ça les touchera absolument. pas et qu'en plus on, 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 on bousille leur vie de jeunes pour sauver des vieux qui de toute façon vont crever dans les dans les <rire> dans l'année qui vient bon mais c'est ça qu'ils me disent hein. j'en ai ah plein je à la sais, maison voilà. et donc c'est pas peine de avec voilà. Et, et voilà. Et et voilà et voilà et quand notre ami contre Sponville, enfin en tout cas mon ami contre Sponville oui, oui. dit la même chose il dit on bousille la vie des, oui. des jeunes pour sauver des vieux qui de toute façon sont, sont, au de sont déjà bout de déjà donc pardon de parler un peu brutalement mais par moments il faut dire les choses comme comme elles sont et moi j'en j'en ai trois à la maison des jeunes et puis il y a tous les gamins qui viennent autour et je les vois je les vois ça ça c'est le couvre-feu les empêche absolument pas de sortir et et, et en même temps ils pensent que c'est c'est une maladie de vieux et que même si ça les touche eux c'est pas très grave pour eux et... D'une certaine manière, ils n'ont pas entièrement tort parce ben que statistiquement, c'est c'est plus les 80 ans qui sont qui sont frappés vraiment par la maladie que les 20 ans.
0: Luc Ferry, vous disiez que ce serait peut-être pas mal qu'il y ait quelques vedettes du foot qui se fassent vacciner, par pour que ce soit visible. Par exemple, euh, ce qui me, ce qui m'amène euh, au palmarès des chouchous des Français <rire> publié par le JDD hier, oui. euh, et si Monsieur Goldman, le chanteur qui ne chante plus, et Madame Marceau, l'actrice qui ne joue pas beaucoup ces temps-ci, et qui sont en tête de ce top 50 des chouchous se faisaient vacciner. Est-ce que ça changerait quelque chose Non, mais sans rigoler. Probablement, Moi, probablement. moi ce que je note, c'est que plus on est invisible, plus on est populaire... D'après ce top 50, et qu'il n'y a aucun politique, ni homme ni femme, dans les 50 chouchous
1: Alors je ne sais pas, je ne peux pas du tout me prononcer parce que je n'ai pas regardé comment c'était fait. cest à qu'est-ce qu'on propose aux Français Est-ce que c'est un truc ouvert ou est-ce qu'il y a une liste fermée Voilà, c'est une liste fermée dans laquelle on choisit. C'est la première chose qu'il faudrait savoir. En tout cas, ce que je constate, c'est que non seulement il n'y a pas de politique, mais il n'y a pas de scientifique, il n'y a pas d'écrivain, il n'y a pas de musiciens classique, il n'y a pas de peintre. Donc il n'y a que Il n'y a que le showbiz et que la télé voilà mmh. euh, donc euh, si c'est pas showbiz c'est télévision donc il euh, y a pas Avec de Pernot d'ailleurs euh, qui arrive à la
0: troisième place il a gagné 10
1: voilà. places Pernot depuis oui, qu'il a depuis quitté que, le trésor voilà, de parce TF1 on en a beaucoup parlé, ah oui, on a beaucoup parlé. voilà puis c'est un homme sympathique et puis on l'a vu pendant des décennies à la, à la TF1 donc tout le monde Donc, le donc connaît, ça bon. donc c'est sûrement une liste fermée voilà si c'est une liste fermée alors si on donnait une autre liste que, que celle de de People euh, peut-être qu'on aurait un résultat complètement différent je ne sais pas mais en tout cas ça vaudrait le coup d'avoir de l'IFOP, puisque c'est un, oui, un, un, un sondage l'IFOP pour lui demander comment c'est fait. Je ne je, je je trouve pas ça très significatif. Je ne suis pas convaincu que ce soit très significatif. Mais bon, parce que encore les une fois, gens que si, on donne, les euh, si vous donnez une liste de 150 people, les gens vont taper dedans, ils ne vont pas mmh. aller chercher ailleurs. Luc Ferry, euh, parlons tout de même du
0: Brexit. Ça a été épique quand même cette fin d'année côté Brexit, puisque euh, jusqu'à il y a quatre jours, on disait c'est fichu, c'est foutu, ce sera un Brexit dur, ça va être la forteresse britannique, on ne pourra plus rentrer ni sortir, etc. Finalement, Monsieur Barnier, épuisé, a réussi <rire> à arracher quelque chose qui ressemble ah oui. à quelque chose, semble-t-il. Oui, oui, oui. Mais est-ce que, comme je le vois partout, c'est un accord finalement gagnant-gagnant Est-ce que c'est 50-50 Bravo Monsieur Johnson, bravo l'Union Européenne Ou est-ce qu'il y a quand même des perdants à part les financiers de la City Moi, je pense que que les pêcheurs français, par exemple, qui disent ne pas être mécontents, bah, euh, ils ont quand même du souci à se faire
1: oui, parce qu'ils n'ont pas tout perdu, mais ils ont, ils ont quand même perdu. Mais, euh, euh, trois choses très rapidement. La première, c'est que l'Angleterre n'a jamais fait, pas, fait partie de l'Union Européenne, en vérité, puisque déjà, elle n'était pas dans l'euro. Le, dans Bon. Allez, pas en plus, plus. Euh, ils ont toujours euh, défendu une vision de l'Europe qui était une vision intégralement libérale de l'Europe, jamais une vision politique de l'Europe, jamais l'Europe puissance. Donc ce qui est assez bizarre, c'est que l'Angleterre, la Grande-Bretagne quitte, enfin l'Angleterre, quitte, euh, quitte l'Union Européenne alors qu'elle avait pratiquement tout gagné, donc c'est plutôt très perdant pour elle. Alors les anti européens, je les entends beaucoup. Évidemment, les souverainistes anti européens, il y en a beaucoup en France. On sait que sur le fameux référendum de 2005, une majorité de Français avait voté contre le, le, le traité dit constitutionnel. Et donc, il y a beaucoup de souverainistes en France, à l'extrême droite, à l'extrême gauche en particulier, mais pas seulement. Il y en a aussi chez les LR, par exemple. Et eh bien, les souverainistes disent, bah oui, mais c'est très bien. On voit que l'Angleterre va récupérer sa souveraineté. Mais c'est pas vrai. On est dans un monde complètement interdépendant. L'Angleterre, elle a plus de 50% de ses échanges commerciaux avec l'Union européenne. Oui. Donc, de toute façon, on est dans un monde interdépendant. L'idée qu'on va retrouver sa, sa souveraineté parce qu'on quitte l'Union européenne est une idée qui est surréaliste. C'est complètement faux. Et donc, euh, du reste, même quand on est dans l'Union européenne, les, les budgets de la solidarité, ils sont nationaux. Oui, Le budget absolument. de l'éducation nationale, il est national. Mmh. Le budget de la santé, il est national. Le budget de la protection sociale, il est national il n'est pas européen Mmh. Donc, vous euh, voyez, il y a beaucoup d'idées fausses sur l'Europe. La, la bonne nouvelle, si on avait l'intelligence d'avoir de, de, un projet européen euh, vraiment euh, grandiose, enfin, le projet d'une Europe puissante, et pas simplement d'une Europe économique libérale, il faudrait profiter de la sortie de la Grande-Bretagne pour faire enfin euh, ce que proposait d'ailleurs, d'une certaine manière, Giscard, ce que proposait Christian Saint-Étienne, l'économiste, oui. euh, ce que je propose aussi depuis des années, de faire un nouveau traité de Rome... Euh, où on peut le faire euh, avec un, des, des relations très C'était bon. à six pays. Voilà. Mmh. Mais là, il faudrait refaire une Europe à dix, sans, sans casser l'Europe actuelle. On, on garde cette, cette fichu, ce fichu élargissement aux pays un de l'Est qui a tué l'Europe. Mmh. Bon, mmh. Qu a tué l'Union européenne en tout cas. Moi, c'est ce que je pense. Avec le dumping social et le dumping fiscal, ça a tué l'Europe, puisqu'on se tire la bourre entre Européens. Mmh. Et donc, euh, il faudrait un, un, traité, un nouveau traité européen avec les dix les ou douze pays de la vieille Europe, euh, notamment de l'Europe de l'Ouest, qui sont Capables, qui ont le niveau économique et politique pour y entrer. Et puis on dirait aux autres, mais vous êtes bienvenus, mais si vous acceptez les règles. Et les règles, c'est pas de dumping social et pas de dumping fiscal. Et ça, c'est ce que l'Angleterre nous empêchait de faire. Donc en fait, il faudrait profiter. Enfin,
0: ceci étant, euh, parmi ceux qui font du dumping fiscal, il euh, y, euh, ben, y, y a le Luxembourg, il y a, a l'Irlande, il y a les pays Bas, qui font partie de l'Europe de l'Ouest historique, c'est pas les Hongrois, et les mais Polonais, le, le
1: Luxembourg, hein. c'est 500 000 personnes. Eh oui, mais c'est la. Colossale. le quart de Paris et donc euh, s'ils veulent pas venir ils viennent pas et donc euh, et il s'agirait de faire une c'est pas le Luxembourg qui m'intéresse hein. c'est le euh, en gros c'est le couple franco-allemand plus l'Italie l'Espagne le Portugal euh, le, 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 la Belgique etc et éventuellement des pays de l'Est qui voudraient y rentrer mais voyez il faudrait avoir une une nouvelle Union européenne sans casser celle qui existe parce qu'on peut pas virer les gens mais qui, qui repose sur un accord de, de de non dumping fiscal et de non dumping social et c'est parfaitement faisable si on avait le la volonté politique de le faire. Alors évidemment, il ne faudrait pas harmoniser sur la fiscalité française, sinon personne ne viendra pas. Personne n'en <rire> voudra. <rire> Luc Ferry Et ni nous... non plus sur celle de Luxembourg ou de l'Irlande. L'Irlande, L'IS, l'impôt sur les sociétés en Irlande, est trois fois inférieur à celui de la France. Pourquoi voulez-vous que Google ou Uber aient payé leurs impôts en France C'est ridicule, c'est de la faute de l'Union Européenne, C'est pas de la faute des entreprises américaines.
0: Luc Ferry, il nous reste deux minutes exactement. Moi, je voulais vous proposer de parler de la revente des cadeaux de Noël. Ça me sidère cette histoire-là. Depuis qu'il y a Internet, maintenant, les gens reçoivent des cadeaux à Noël, puis les revendent le lendemain, le 26, sur Internet. Et je voulais vous demander, est-ce que c'est un marqueur du délabrement moral de notre société Vous m'avez dit, ouais, ça m'intéresse moyennement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de Noël tout court.
1: Oui, parce que, eh ben, bon, bien sûr, Noël, c'est la fête des cadeaux. Et puis, si à partir du moment où c'est une fête des cadeaux, ben, on les revend quand ils nous plaisent pas. Bon, <rire> Mais Noël, c'est quand même autre chose. D'abord, euh, il faut savoir que euh, l'Église a eu, au quatrième siècle, elle n'avait aucune idée de la date de naissance de Jésus. On sait absolument pas quand non. il était né. On pensait plutôt que c'était au printemps. Et puis, un pape, Iberius, a eu l'idée géniale, je dois dire, de phagociter une fête païenne qui est la fête de Sol Invictus, le soleil invaincu, qui était une fête qu'on célébrait au solstice d'hiver et on croyait chez les Romains que le solstice d'hiver, c'était le 25 décembre. D'où oui. l'idée de faire naître Jésus le 25 décembre pour phagociter cette fête. Sol Invictus, le soleil invaincu, pourquoi Parce que pendant l'hiver, les gens craignaient, les peuples craignait que, que le soleil, le soleil revienne jamais. ne revienne pas. Parce que les jours diminuaient, c'était de oui. plus en plus sombre. Et en fait, sol invictus, soleil invaincu, non, quand le sol s'y ça, si ça, si si ça remonte, on voit qu'il a gagné le soleil. Voilà. Et donc, euh, le pape a eu l'idée de phagocyter cette fête, parce que c'est une fête où on échangeait beaucoup de cadeaux, elle était présente sur le territoire, et d'ailleurs comme beaucoup de fêtes euh, de fêtes chrétiennes, ce sont des phagocytes de fêtes soit juives, soit païennes. Donc avant le 4 siècle, il y avait ça pas de pas Noël chrétien non, comme on le vit aujourd'hui, le 25 décembre. Il n'existait absolument existait pas. pas. Absolument pas. Et en plus, on n'avait aucune idée de la date de la naissance du Christ. Alors, c'est une fête qui mais célèbre... Mais les ne savaient savait pas non plus. Elle est, est, est en train de En plus, ça, ça célébrait d'autres divinités solaires. Mais enfin, Mitra en particulier. Et juste un point, ça, ça c'est l'histoire, mais en deux secondes, c'est une fête indépendamment des cadeaux qui célèbre à la fois, euh, évidemment, l'incarnation oui. Après l'Annonciation et l'Incarnation, dont le Pendant est la Résurrection. Donc c'est une fête qui annonce l'immortalité, la vie éternelle, et qui annonce aussi la laïcité, parce que la, le Christianisme va être la religion de la laïcité. C'est la religion qui ne juderidifie pas la vie quotidienne. Et c'est une fête de l'amour, de la laïcité et de la Résurrection des corps, puisque la Résurrection ne sera que le Pendant de l'Incarnation. J'ai pas le temps de développer ça, oh mais, mais c'est mais... pas la fête des cadeaux. Et donc à la fois l'historique <rire> est génial et le message est génial. C'est une fête extraordinaire. Et bon, si les gens revendent les cadeaux, c'est autre chose. C'est parce qu'on est dans un monde marchand et que, mercantile. Bah voilà. mais bon, bon, En même temps, temps si rentrer. ça leur plaît pas, qu'ils les revendent. <rire> on peut les donner aussi. Hein. On peut oui, aussi les donner. On n'est pas obligé de les vendre. Exactement. On peut les donner.
0: Merci beaucoup en tout cas, Luc voilà, Ferry, d'avoir été l'esprit libre de ce lundi matin sur Radio Classique. Je vous souhaite une excellente fin d'année, puisque lundi prochain, bah, ce sera Guillaume Durand qui sera de retour. Et donc, on se revoit en 2021, vous et moi. Avec
1: une joie non feinte, et Ça un plaisir sans mélange. Bonne fin d'année. Merci à et vous, vous, Luc Ferry.
0: Il est 8h59, euh, suite et fin, donc, de cette matinale d'info avec le flash de 9h, la météo d'abord. Le...